0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。上期结束的时候，本来说从这期的节目咱们就开始进入正题，开始逐个国家、逐个产区来分析酒标和它所对应的价值。但是呢，突然间我感觉有一个环节是重中之重。虽然说在 WSET 高级品酒师的这个教材里面呢，也会有这么一个章节，就是影响葡萄酒的价格这个章节。但是 WSET 教材里面说的就是一带而过，没有那么深，所以呢，它不足以让我们大家呢建立一个属于自己的价格判定体系。所以今天咱们所加的这个栏目呢，就是影响葡萄酒价格的因素。这个也是为了大家可以更好的有一个系统化去建立自己呃价格一个判断体系的这么一个逻辑性。大家都知道，现在市面上呢葡萄酒的价格是各不相同的，既有几十块钱的廉价葡萄酒，也有几十万的这种天价葡萄酒。那你有没有考虑过，为什么这些酒的价格差异会那么大呢？这些天价的葡萄酒究竟它贵在哪儿？究竟是什么因素影响这些葡萄酒价格呢？其实啊，葡萄酒的价格就是由几个因素共同影响的，它不是一个单个因素。首先一个呢，就是产区的因素。为了保持葡萄酒的优良品质，保证这个可持续性的生产，还有这种土地的合理使用呢，有些比较好的产区呢，就会受到严格的法律保护和管制。法律的约束呢，对于维持品质起到了非常重要的作用，也很大程度上呢，影响了葡萄酒的价格。这些限制性的法律法规呢，可以被解读为葡萄酒的附加值，从而呢使它的价格继续上涨。就像北大清华的这个毕业生在选择就业的时候，就会自带光环的那种感觉。当然，同一产出出产的同类葡萄酒呢，它的价格也会存在着这种差异。这其中的影响的这个因素呢，就是产区的面积大小。一个知名的大产区也可以划分为若干个小产区。有一些小产区呢，它就会拥有这种更优越的风土条件，在种植特定的葡萄品种上呢，优势会更加明显，出产的葡萄酒呢，品质自然就更胜一筹，而且呢，产量非常稀少，所以价格呢也就更为昂贵了。这就有点像同样是北大的毕业生，但是经济学类的学生呢是更胜一筹，所以呢，他们一毕业就是身披金甲，左青龙右白虎护法。通常啊，来自名气或者是等级高一点的这种产区的葡萄酒，价格呢高是很自然的。比如说在勃艮第这个产区呢，等级高的葡萄酒价格就会更高。一般特级园的葡萄酒的价格呢，几乎是一级园的四倍；而一级园葡萄酒的价格呢，大概是普通村庄级的三倍。另外呢，葡萄园的名气也会有所影响的。比如说罗姆尼康帝所在的这个 DRC， 他旗下的拉塔西这个特级园呢。就会比李奇堡这个园子更出名，所以年份相同的拉塔西葡萄酒的价格就会比李奇堡的要高。如果你不认识具体的产区，那么牢记一个规律：酒标上产区越细越小，葡萄酒的质量往往会越高，所以价格也就会越贵。这就好像家住北京和家住北京西城区，那意义是完全不一样的。第二个因素呢，就是年份的好坏。所谓年份呢，就是指的是酿酒葡萄的采摘年份。它对葡萄酒的影响呢，主要是体现在天气上。如果采收葡萄的这个年份气候条件非常好，能为这个葡萄生长和成熟呢提供理想的这种生长条件，因而最终呢，酿造葡萄酒的品质呢自然也会更好，价格呢也自然会更高。如果你要是不了解某一个年份，你可以查阅相关的葡萄酒评论家的记录，比如说每年四月份波尔多七九的品鉴周，詹姆斯·萨克林这些个名家啊，都会对相关的年份的七九进行品鉴和评分。这些品鉴记录和评分呢，在一定程度上可以帮助我们更好的了解一个年份的优劣。当然，你自己要是独立找不到这些个相关资料，你可以找我来要。怎么要？加我微信。幺五八九五五零九五幺六，这些资料都是免费的啊。第三个影响葡萄酒价格的因素呢，是品牌价值，这就是指的葡萄酒生产商的品牌跟产区的名气是一样的。葡萄酒生产商或者是酒庄的名气越高，葡萄酒的价格呢自然也就越贵。为什么拉菲古堡啊，或者是波图斯、啊、这些名庄的葡萄酒通常都是价格非常高的呢？因为这些个酒庄出身名门，地位显赫，具有无可限量那种品牌价值的。这就像为什么标有全聚德的烤鸭比标有北京烤鸭卖得贵的原因。北京烤鸭千千万，全聚德就是这千千万中最出名的那个。第四个影响葡萄酒价格因素的呢，是葡萄园的管理。酒庄对葡萄园的管理也会左右葡萄的质量，进而呢影响葡萄酒的品质。有些酒庄啊，会雇佣大量的工人来完成栽培啊、灌溉啊、修剪这些个工作。有些酒庄呢，甚至还会采用无人机或者是其他的专业设备来管理葡萄园。这些个耗时耗力的方式呢，当然会让葡萄酒的这个价格会提升不少，毕竟都是成本嘛。当然了，这也是取决于酒庄注重产量还是质量。地块好，气候好，可以出产高品质的葡萄的葡萄园呢，酒庄自然是全靠人工来完成各个环节；而土地肥沃，适合大面积出产葡萄的，却难以出产高品质葡萄的葡萄园呢，酒庄自然会减少人工成本，而采取机械化的养护模式。就像同样是乱炖，大地锅的猪肉白菜炖粉条这种乱炖和佛跳墙，那能一样吗？对吧？第五个因素呢，就是酿造工艺。要酿造一款品质上乘的葡萄酒呢，需要在葡萄酒酿造过程中呢投入大量的精力的。首先一点，在葡萄采摘的环节呢，一些酒庄就会用人工采收，有些采收工作呢甚至要在夜间进行，这就增加了不少的成本。一些更追求质量的酒庄呢，还会购买顶级的酿酒设备，比如说光学分拣仪，还有优质昂贵的法国新橡木桶。在这以外呢，还会有一些酒庄呢，会不惜一切代价聘用技艺精湛的高级酿酒师作为酿酒顾问，指导酒庄酿酒。聘请费用可是一笔不小的开销，这些费用呢，都会平摊到每一瓶葡萄酒的价格里边。第六个因素呢，就是包装设计。除了以上提到的先天因素之外啊，影响葡萄酒价格的还有这些后天因素。葡萄酒酿成之后装瓶，酒瓶、酒塞、酒标等等这些个包装都是需要花钱的地方。不同的选择呢，会出现不同的质量和价格。有些成本低的葡萄酒呢，会采用普通的包装，但是这不是绝对的啊。也有一些好酒，它不会这么重视这些个外部包装这种环节，它也会选择普通的。咱们只是说一个大概率。这些个成本低的葡萄酒呢，会采取这些普通包装；成本高的呢，它就会，比如说有一些顶级名庄，呃，像牧童酒庄。他还会从里到外对这个葡萄酒进行精心的包装，甚至呢还专门每一年都会邀请国际知名的艺术家设计这个酒标，这些都会增加包装的成本，从而呢会影响葡萄酒的价格。另外，我们国家的人呢偏爱重型瓶或者是大肚子酒瓶，它的成本本身就要比普通的波尔多瓶要高个两三倍，这个不也是成本吗？对吧？最后一个因素呢就是市场供需。所有的价格因素其实归根到底都是市场供需。市场供需呢，它是一种无形的重要因素。虽然说全球各地都在生产葡萄酒，但是顶级的葡萄酒的产量呢是相对来说有限的。像波美猴产区的车库酒以及加州纳帕谷的这些个摩拜酒，它的名声非常显赫，产量非常少，都是非常受全球的消费者所追捧的。在供不应求的这种条件下呢？它的价格自然是水涨船高，有的甚至在一手市场根本买不到的，必须要通过二级市场才可以买到。具体的情况呢，大家可以参照我国的国酒茅台，大伙儿看看一到逢年过节，这个零售价都涨成什么样了？你还别嫌贵，就这么涨还都断货呢。以上所说的这七种因素呢，就是影响葡萄酒价格的重要因素。当然了，葡萄酒的价格呢，也会有其他的条件来影响。比如说运输啊、宣传等因素，在一定程度上呢，对葡萄酒的最终价格也是有所影响的。举个最简单的例子，奔富之所以那么贵、这么出名，它为什么呢？那是因为你没有看到人家每年的广告费投放和品牌公关宣传投了多少钱。以上这些个因素呢，大家可以把它当成一个公式，当遇到一瓶酒的时候呢，可以帮助你迅速地建立起一个判定价格的一个体系。这节课呢也是非常重要的，所以咱们从下节正式步入正轨，开始法国篇。应该在这期间不会再有临时增加的内容了，可以按部就班的继续我们的内容。这期就到这儿，咱们下期再见。